0: Creo que ya estamos en vivo, ¿verdad? <risa> Porque ya me vi por acá. <risa> hola, hola. Espera,
1: espera, espérame que no hemos enlazado a mis horas. Ya la estoy enlazando. Un segundo.
0: Vale, vale. Jesús, ya estamos.
1: Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Una gran bienvenida a un espacio nuevo de Radio Medina un espacio creado desde y para la propiedad horizontal. Eh, tenemos el placer de darles la bienvenida por la www.radiomedinaestéreo.com, por Facebook Live, GS, Seguros Seguros y podrán disfrutar de un nuevo programa que transmitimos a partir de hoy todos los lunes, todos los lunes de, la, de las 4 de la tarde a 6 de la tarde hora colombiana, 3 de la tarde a 5 de la tarde hora mexicana. Un convenio que se ha hecho con la doctora Mara Cavazos en hacer un programa desde México, Colombia, para eh, todo el mundo de la propiedad horizontal. Va a estar por muchísimo tiempo ser un éxito total porque contamos con una gran profesional experimentada con amplio conocimiento y experiencia en todos los temas del régimen de propiedad horizontal no solamente en su país méxico sino también a nivel latinoamérica entonces eh, queremos darle la bienvenida desde hoy ella es la directora del programa el, el un programa eh, muy especial por cierto Comunidad Condominal México es el nombre del programa, no se les olvide, Comunidad Condominal México, que se va a transmitir todos los lunes a partir de hoy, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde hora de Colombia y 3 de la tarde a 5 de la tarde hora de México. Entonces, eh, sin más preámbulo, la dejo con la directora. De el programa, de un nuevo programa, Comunidad Condominal Un México. Mara, muy buenas tardes, cordial saludo, bienvenida a Radio Medina Stereo
0: Muchísimas gracias, y bueno, sí, vamos a platicar de muchas cosas, como bien saben, pues en México, a la propiedad horizontal se le dice condominios, entonces si me oyen decir mucho condominios me estoy refiriendo a propiedad horizontal que así se conoce aquí en México. Y bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, y vamos a estar entonces platicando de lo que es la cultura condominal. La cultura condominal es como la inteligencia emocional, pero quítenle lo emocional por condominal, es ser inteligentes para vivir en condominio y entender, pues, que ahora forman parte de una comunidad. Y vamos a empezar por el principio, por comentarles a qué se refiere la cultura condominal. Aquí en México, en la ley, en la ley de régimen de propiedad en condominio, que, bueno, solamente rige aquí en, en Ciudad de México, estamos entendiendo por cultura condominal a toda la convivencia, el respeto, la tolerancia, responsabilidad, cumplimiento, corresponsabilidad, participación, solidaridad, aceptación mutua. La aceptación mutua, por ejemplo... Es entender que ya nos tocó vivir aquí. De hecho, hay un programa en, aquí en México, en Canal 11 que sale, que se llama Aquí nos tocó vivir. Pues sí, decidieron vivir en comunidad y todo lo que ello conlleva, todos los derechos y obligaciones que tiene el vivir en condominio. A veces ni siquiera... A, aguantamos a quien sí decidimos vivir con ellos en nuestra casa, llámese pareja, familia, amigos, ¿no? Roomies, que ahora se, se ocupa mucho el, el término de roomies. Pues a veces ni siquiera ellos lo soportamos porque todo mundo eh, venimos de una educación diferente, de un país diferente, donde a lo mejor hablar fuerte, pues se toma como normal pero en algunos otros lugares se siente agresivo, entonces todos venimos de una de nuestro marco de referencia, de nuestra propia educación, forma de vida, de hecho del lugar de donde nacimos, crecimos, y bueno, de repente nos llevan a todos en una misma olla, digámoslo así, y nos dicen, pues ándenes a convivir todos juntos. Y pues es complicado, es complicada esa convivencia, les digo, si a las personas con las que, que queremos, con las que convivimos y decidimos vivir con ellos, es difícil. Ahora imagínense en un condominio donde nosotros no decidimos, no hicimos un cast, ¿no? De, ay, pues tú vas a ser mi vecino, el de la derecha, pues tú sí me caes bien, a ver, ¿a qué hora te levantas? ¿En qué trabajas? Eh, haces mucho ruido, poco ruido, tienes perros, tienes mascotas, tienes hijos, ¿no? Para ver si me va a molestar o no me va a molestar. Pues no, no nos pasó así. Ya cuando fuimos llegando, resulta que ya tenemos un vecino arriba, un vecino abajo, uno en cada lado y entonces ahora toca aprender a convivir entre nosotros, ¿no? A aprender lo que es la cultura condominal y esa es la aceptación mutua, el saber que pues ya nos tocó vivir y hasta el loquito pues es nuestro loquito, ¿no? El, el borrachín pues es nuestro borrachín y es parte de nuestra comunidad. Es como cuando nos llevamos mal con, con nuestros tíos, ¿no? Y nosotros sí nos cae mal y no lo soportamos, pero que nadie se meta con ellos porque es de mi familia. No, pues algo así más o menos es con la, con la comunidad. Entonces, ya que estamos ahí todos metidos, pues tenemos que aprender a convivir. En alguna ocasión me tocó ir a un, a un edificio, me acuerdo, en Guadalajara, que es otro estado de la República Mexicana, en donde les decía, miren, con con un software van a poder avisar si se pierde un perro, si a alguien se le pierde algo. Y decía el señor, ay, ¿y a mí por qué yo qué me voy a estar metiendo si se perdió? Pues si se le perdió, pues ni modo, ¿no? ¿Para qué es tonto? Y del perro, pues dáquelo en la calle, a mí qué me importa. Entonces llegó un momento en que sí le dije, señor, ya forma parte de esta comunidad y tienen que ayudarse. Y es más fácil que un vecino... Lo ayude usted que vive solo, si me llegar a necesitar algo, a que su familia que vive en otra colonia o a lo mejor hasta en otro estado, acuda a ayudarlo. No sé si se acuerden que hace tres años, cuando tuvimos aquí un temblor en el 2017, aquí en la Ciudad de México... Pues fue terrible, o sea, a mí no me tocó el 85 porque yo estaba muy chiquita, pero sí me tocó el 2017 y aquí en donde yo estoy, donde yo vivo, se sienten muy fuertes los temblores. Y en el 85 se cayeron de casas, se cayó, se abrió la tierra literal y se comió gente, carros, casas y todo. Y en, en el 2017, pues también enfrente de mi casa se cayó un edificio, en la esquina se cayó otro. Y pues sí, o sea... Es, es más fácil a veces que el administrador sepa quién vive, quién no vive, quién renta, a quién hay que marcarle para decirle, oye, pues ya no tienes inquilino y por cierto, ni siquiera departamento. Entonces, eso es lo que conlleva vivir en, en, en condominio. Tenemos una educación muy diferente aquí en México y en Latinoamérica de, pues, mientras a mí no me moleste, no me estorbe, no me produzca ningún problema pues no me importa si a los vecinos sí, ¿no? Entonces empiezan a hacer fiestas, eh, pues los perros, ¿no? Los niños brincando. Y entonces si le hace problema el de abajo, pues ahora sí que, pues a mí qué, ¿no? O sea, mientras yo sea feliz, no me importa. Entonces estamos viviendo en esa cultura, tanto para bien como para mal, en esa cultura condominal. Realmente en Latinoamérica somos nuevos, Viviendo en condominio, viviendo y me refiero a condominio horizontal, no tanto, porque bueno, sí algunas veces comparten las paredes, pero no siempre, sino más bien en el vertical. Ahí es donde sí los problemas se vuelven grandes, grandes, grandes y entonces empiezan a, a las represalias. Y a veces me dicen algunos administradores, oye Mara, pues yo nada más voy a administrar un edificio de tres departamentos, eso no es problema. <ríe> ¿Qué crees? Que es el mismo problema si son tres, cuatro o ciento cincuenta. Son los mismos problemas. Hace o sea, algún tiempo me tocó administrar un edificio de tres departamentos, de tres hermanos, y tú dices, uy no, qué fácil, qué sencillo. En un lugar de la ciudad bastante pues alto, ¿no? Campos Elíseos, pues, es una muy buena zona aquí en la en la Ciudad de México. Y eran tres hermanos que no se llevaban, estaban peleados desde que el papá falleció y les dejó esos departamentos. Entonces, cuando hablaba con uno me decía, "Oye, hay que arreglar el elevador." Y cuando colgaba con él, me hablaba el otro y me decía, ¿qué te dijo mi hermano? No, pues que hay que arreglar el elevador. No, no hagas nada, no le hagas caso, este, así que se quede. Entonces, imagínense, ya eran tres, ya eran hermanos. Entonces, no hay edificio sencillo realmente. Y eso entre los condóminos. Ahora, si le metemos trabajadores, si le metemos al administrador, que muchas veces, y perdón, colegas, pero a veces eh, entramos con la idea de... de hacerles la vida imposible y a veces hasta de dividir a los condominos pues la cultura, el, la convivencia se vuelve mucho más difícil. Entonces, como les empezaba a, a comentar, en el artículo 79 de la, de la ley de régimen de propiedad en condominio, una de las funciones más importantes del administrador es crear cultura condominal. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el mismo condominio se los va diciendo. Es como un ente, como un monstruo de mil cabezas que tiene su propio carácter y sus propias necesidades. Y solito él nos va a ir diciendo qué necesidades tiene. Entonces, por ejemplo, en un condominio que es nuevo, pues vamos a necesitar unir esa comunidad, que se conozcan. No quiero decir que hagan fiestas cada 15 días, ¿no? Pero sí pueden tener eventos o campañas para que la gente se vaya conociendo. Hace poquito estuve platicando con un administrador que si me está viendo, Este, espero que ya se haya decidido qué vamos a hacer, pero eh, le toca ser primera administración. Para mí y para todos debería de deberían de saberlo, que la primera administración híjole, es súper importante. Muy, muy, muy importante porque de ahí depende cómo se va a comportar de ahora en adelante esa administración y ese condominio, sobre todo la comunidad. Si tienen un buen administrador que lo primero que va a hacer es buscar integrarlos como comunidad créanme que su futuro va a ser muy bueno de ese condominio, pero si va a llegar a pelearse con la constructora, que ellos se peleen con la constructora o entre ellos, muchas veces los administradores creen que son los policías del condominio y llegan a poner reglas y, a, y ya van por el no, con el no por delante, ¿no? Oye, puedo hacer eso, no, oye, puedo, no. Entonces, toda la vida se la pasan contestando, no se puede, no se puede, no se hace, no es correcto, este, te voy a multar y checándolos a ver dónde se estacionaron. y Entonces, yo creo que ahí es donde entra muchísimo la capacitación, el don de gentes es que tenga el administrador para poder decir no sin decir no. O sea, decirlo bonito. Teniendo por acá a Abel Abel me hubiera encantado que estuvieras aquí adentro si tienes la liga entra eh, entonces eso es importante eh, la actitud que va a llevar ese administrador y el carácter que va a tener esa comunidad para ver cómo vamos a empezar a crear cultura por ejemplo no es lo mismo aquí en Latinoamérica que les digo somos ruidosos por naturaleza, somos escandalosos somos eh, yo creo que una primer generación de haber Vivido o, o nacido y, y crecido en un condominio En algunos otros países como en Europa, en, en, en Japón no Ya tienen mucho, mucho, mucho tiempo viviendo en condominio Entonces ya está más regulado ya el trabajo del administrador Es hasta completamente diferente y respetado Aquí en Latinoamérica todavía no En Japón su cultura es no molestes al que está al lado de ti o sea, el, el quitarse los zapatos para, para entrar, el, el no voltearse a ver a las personas, él usa los audífonos, él eh, usa los audífonos cuando estés escuchando música en el transporte público o en tu casa, esos son muy, muy, muy calladitos. Aquí, pues no, ¿verdad? Aquí, entre más ruido hagamos, de hecho, tengo un vecino que pone la misma playlist todos los días y canta todo pulmón como si fuera la primera vez que canta las canciones y no una, a veces hasta cinco veces y no vivo en condominio, imagínense, o sea, la única diferencia de vivir en condominio a, que a pie de calle es que tienes con quien quejarte de manera más rápida, ¿no? Y quieres soluciones rápido. Aquí si lo comparara, pues yo tendría que hablarle al alcalde para decirle, "Oiga, es que mi vecino está oyendo la misma música todo el tiempo." creo que hay una de las cosas que es importante para los administradores es elegir sus batallas, porque reclamos te van a, a venir todo el tiempo, todo el tiempo van a ser reclamos y reclamos y reclamos, hay que elegir cuáles sí atender con urgencia y cuáles no, entonces, pero decirles sí, o sea, vamos a checar qué están, qué están haciendo, mañana hablo con ellos, en un ratito hablo con ellos, ¿No? Porque muchas veces ni siquiera son faltas al, al reglamento. Por ejemplo, ahorita que todas las personas están confi en, en confinamiento, ¿verdad? Están en sus casas, todos los ruidos se vuelven uf, uf, más grandes, cada vez más grandes, y a veces ni siquiera están haciendo reparaciones. Son los ruidos normales de vivir en condominio. Aquí en, en México los edificios, las paredes a veces son hasta de papel. O sea, haces ruido en el quinto piso y lo oyen las, los del primero y los de enfrente. Pero a lo mejor están, no sé, lavando, ¿no? Usando la licuadora y se oye fuertísimo el ruido. Y entonces van y te reclaman y te dicen, oye, Mara, es que están haciendo mucho ruido. Pues sí, pero es la licuadora, o sea... ¿Qué te digo? no? Ahí es donde entra el, el, ese, ese don de, de, de decir las cosas de manera asertiva, no? El, el decir las cosas de una manera en que te puedas dar a entender, pero sin ofender a los demás. Hay que saber esas, esas técnicas de cómo decir las cosas, porque muchas veces puedes tener la razón y puedes, decir un, ten, puedes tener un argumento que es correcto. Pero si no lo sabes expresar, es ahí en donde se empiezan a pelear. Si tú llegas y le dices al señor, es que dice el del 503 que estás haciendo mucho ruido, pues ¿a quién le van a agarrar odio? Pues al del 503. Entonces hay que ir de lo general a lo particular. No podemos empezar a echarlos a pelear porque si tú le dices el del 503, se está quejando de tu ruido, va a decir, ay, qué latoso, ¿no? O sea, y ya le va a caer mal. Ni siquiera lo conoce, pero ya le cae mal. Entonces, pues mejor, oye, estoy oyendo que estás haciendo mucho ruido, ¿qué estás haciendo, no? Una, una vez así nos pasa, y de hecho lo he contado en algunos, en algunos cursos, ¿no? Me dice una señora, oye, es que están pegando en la mesa muy fuerte o en el piso, no sé en qué es, era por Día de Muertos, ¿no? De aquí de México, que ya saben que es una fiesta bastante importante, y me dice, es que están pegando mucho en la, en la, en la mesa ¿no? o en el piso, no sé qué es, pero están haciendo mucho ruido, y yo estoy en clases y bla, bla o sea, muy enojada, ¿no? Le digo, a ver, déjame checar. Y entonces le escribo a, a la señora de la, con, de la que se estaban quejando y le digo, oye, me están reportando, me están reportando, no digo quién, me están reportando que, que se oye ruido en tu departamento. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Y me dice, sí, es que estoy haciendo pan de muerto. Le digo, ay, qué rico, ahí nos guardas. Y entonces le contesto a la otra, oye, que está haciendo pan de muerto, ya le dije que nos guarde tantito. Me dice, ah, jaja, sí, yo también quiero. Algo que pudo ser un problema grave, o sea, de irse a tocar y, y, y molestarle, porque la gente a veces no sabes en qué momento de, del día está, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde tenemos que actuar de una manera en que, empática, ¿no? Si me interesa tu problema, pero a lo mejor no es para tanto, pero eso lo piensas tú. Por eso luego les digo que entre lo que quieres contestar y lo que terminas contestando, hay un abismo infinito y por eso también es importante juntarnos entre administradores para comentarnos este tipo de cosas, para que sepan que no estamos solos. Y ahí es donde viene, les digo, toda esa capacitación que debemos de tener para que tengamos esa humildad de decir, híjole, yo no sé cómo arreglar esto, tengo un problema en mi edificio, no tengo ni idea, no lo podemos saber todo. Y entonces preguntarlo y antes de regarla... Mejor, mejor, este, preguntamos cómo lo hicieron los demás, porque seguro alguien ya pasó por ahí. Y lo mismo en México que en Colombia, que en Chile, que en, en Bolivia, en todas partes es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es exactamente la misma aquí y en todas partes. Déjame leer algunos mensajitos que están poniendo por aquí en, en Facebook. Tenemos 17 espectadores. Muchas gracias. Creo que no está tan mal para hacer el primero. Eh... Dice Angie, saludos Angie, eh, si la conozco. <risa> Dice, y por ejemplo, cuando el problema es el administrador, cuando tiene una carpeta de investigación por violación equiparada hacia una condomina. Sé de este asunto, eh, Angie, porque tenemos también por ahí, compartimos un grupo de denuncias, porque muchas veces, pues, las, las, y sobre todo aquí en México, ¿no? Si alguien ya, por ejemplo, vio en Netflix el, el ¿Cómo se llama? El documental de Maricel Escobedo, híjole, traten de verlo objetivamente y no con algo de, de tristeza en el corazón porque es muy fuerte. Lo que vimos en México con la violencia contra las mujeres es, es muy grave, o sea, dos de cada tres mujeres son violentadas de, de alguna u otra manera y los administradores y las administradoras pues no somos la excepción, ¿no? Eh, Fíjense que pasa algo y que lo he estado viendo en todo este tiempo que he podido compartir con varios administradores. Y lo que sí quiero dejar en claro es que esta es mi, mi opinión muy particular y afortunadamente tengo, tengo el, eh, este foro para poderlo decir. A veces los administradores eh, y los condóminos, déjenme primero decirlo por la parte de los condóminos, los condóminos... Muchas veces no saben lo que compraron, no saben a qué tienen derecho y a qué tienen obligaciones. Y dicen por ahí muy bien que en país de ciegos el tuerto es el rey. Entonces su vara regularmente para contratar a alguien no es muy alta. ¿no? Y es alguien que, que, que es un prestador de servicios, sí, pero que está entrando a tu casa. Entonces si tú cuando contratas a un trabajador... Alguien hasta para hacerte el aseo, pues le pides cartas de referencia y porque está entrando a tu casa muchísimo más un administrador que es a muchas casas y que va a conocer de ustedes muchas cosas. No quiero decir que tengan la culpa los condóminos, pero muchas veces el desconocimiento nos lleva a tener que padecer este tipo de cosas que llegan a pasar. Por ejemplo... Eh, administradores que se empiezan a apropiar de, de departamentos, ¿no? Paracaidistas que ni siquiera son dueños de los departamentos, pero ahí están luchando por algo que ni siquiera es de ellos y que ni siquiera te quieren comprobar que ellos son dueños de algo. estos administradores que sí, veámoslo de un lado bueno y malo, o sea, lo bueno de, de, ese, de dedicarte a administrar condominios es que cualquiera lo puede hacer, pero lo malo de administrar condominios justo también es eso, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo hace bien, ni cualquiera lo hace de la manera correcta, con ética, ¿no? ¿Cómo nos deshicimos aquí, por ejemplo, en México, de muchos, porque antes era más, todavía hay, pero antes era más de los taxis piratas. Pues todos se agremiaron y se hicieron unos permisos en el gobierno para tener un tarjetón y demostrar que ellos están derechos, ¿no? Los administradores es lo mismo y eso no lo va a hacer un ente político, ¿no? ¿Por qué? Porque somos 32 estados y nada más hay uno que lo regula y solamente es en Ciudad de México. Entonces, no es por ahí. Los condóminos tienen que también acercarse a gente que, que les pueda apoyar, no nada más en esa parte del gobierno. Hay muchos entes, eh, agremiaciones que también los pueden ayudar, donde nosotros mismos nos vamos a regular. Entonces, a veces, y me ha tocado andar peregrinando por un apoyo, ¿no? Cuando tenemos un mal servicio de administradores o cuando tenemos un mal servicio de, de vigilancia, pero regularmente el que, el que se queja, el que levanta la mano y dice, esto está mal, regularmente dicen, ay, es un tos, ¿no? Y cuando ya lo demuestra y empiezan a, a, y, y lo empieza a demostrar y dice, es que miren, de verdad esto está mal, es cuando hace se hace un cambio. pero Regularmente si es solamente uno, y lo digo por la parte de la agremiación, cuando regularmente nada más es uno el que se está quejando, pues es el atoso, el que nada le acomoda, el que de todo se queja. Y tú tienes toda la razón, por eso es tan importante saber argumentar, saber tener las pruebas. Saber a qué, a qué tienes derecho y a qué no. Y poner la vara alta. Ya sabes que no quieres en tu condominio cuando buscas administrador. Bueno, es más fácil decir que no quieres que decir lo que sí quieres y no sabes por dónde vas a empezar, ¿no? Maestro Francisco, lo veo por aquí. <ríe> Mande. Sí, no, no. Muy
1: atento, muy atento, por supuesto, que... Eh, escuchándola y analizando que, que, que hay muchas cosas similares a nuestro régimen, a nuestra costumbre eh, acá en Colombia en, el en los términos de, de cómo se dicen las cosas, cómo se actúa en un momento dado, ¿no? Y quién incomoda a quién en un momento dado, dependiendo de cómo diga las cosas. Igor un motivador precisamente mexicano decía él, es que no es lo que me diga, sino como me lo diga, el tonito, el tonito. Hey. El tonito en un momento dado es muy importante porque el, el tono de la voz eh, puede surtir mucho efecto o positivo o negativo en la reacción de las personas.
0: Así es.
1: Y, y eso es muy importante, sobre todo cuando hay personas que, que a veces no sabemos decir las cosas o no sabemos usar las palabras precisas o los términos precisos. Uno, para hacerlos entender y dos, que no conlleve a incomodar o a, o a ofender a la otra persona. Entonces, eh, es bueno, es bueno saber de esos temas y saber de cómo, cómo manejar, sobre todo cuando son asambleístas, que hay personas dedicadas a algo alcanzado a escuchar ahora, eh, personas dedicadas a, a molestar a los demás, ¿no? Hay quienes se levantan pensando ya a quién molesto, a quién le hago la vida imposible hoy. No, no, no. Hay gente que hace eso.
0: Sí, pero son, mira, a mí luego me dicen, ¿no? oye, Mara, en los, sobre todo en los cursos, en, en los cursos que llego a dar, me dicen, es que yo tengo una persona que es muy molesta, que, y entonces yo le pregunto, ¿cómo es? O sea, ¿es una persona adulta mayor? No, pues que si sí. sabes a qué se dedicaba. No, pues no, yo no sé su vida. Imagínatela, hay algo que se llama el mapa de la empatía, que para tú poder tratar a una persona tienes que imaginarte qué ve, qué siente, cómo hablan de ellos los demás, cómo, qué puede sentir esa persona y, y entonces lo que haces es humanizarla, porque muchas veces los administradores lo que hacemos es deshumanizar a nuestros clientes y entonces es la amorosa, es la latosa, pero no sabemos realmente por qué es así. Y a lo mejor solamente necesita atención, necesita que lo trates con respeto, con interés, que cuando va y te cuenta algo... De verdad le pongas interés y de verdad puedes aprender muchísimas cosas. Yo he aprendido mucho de mis condominos. Hay algunos que son contadores, que son ingenieros, arquitectos. Y cuando me pongo a platicar con ellos, me dicen, ¿tú eres ingeniera? ¿O eres arquitecta? No, pero gracias a ustedes yo he aprendido mucho. A los proveedores, a los, a los condominos, ¿no? A los condominios en sí, yo les he aprendido muchísimo. Y entonces cuando alguien me quiere contar algo así y me dicen, ay, es que ese vecino es súper latoso. Y yo, pues no, a mí no me pareció latoso. Al contrario, se me hace una persona con, de la que podemos aprender muchísimo. Y cuando son latosos, porque sí, pues tienes que entender que a lo mejor la vida los ha llevado a ser como son. Y no tanto que lo que me dijo a, hace poquito un, un administrador, me dice pues es que me, no, nos, me da lástima, ¿no? No, no es tanto el que... Ha, el que entiendas a alguien para que te dé lástima, sino en que entiendas a alguien para saber que hay otras personas que les tocó vivir algo muy diferente a lo tuyo. Porque todos de niños no éramos así. Hubo un momento en la vida que nos hizo ser lo que somos ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que aprender de nuestros condóminos. De que si son así, es por algo. No... O sea, son personas a veces que sufren mucho, ¿no? Las personas que regularmente son violentas es porque eso lo vivieron o lo están viviendo. Dicen que las personas que, que, que han sido o que son víctimas en este momento, pues reaccionan de la misma manera, siendo, este, victimizando a, a otros, ¿no? Entonces, es ir aprendiendo un poquito de esa comunidad que ya decidimos, porque tampoco nadie nos obligó, a los administradores al menos, Nadie nos obligó a dedicarnos a esto y entrar en tal o cual edificio. Si en alguno nos faltan al respeto o ya no nos gustan las personas como son, si son buenos, créanme que no les va a doler dejar un solo edificio. Van a encontrar otro y otro y otro donde sí los aprecien y donde de verdad pues puedan dar algo. ¿no? Porque tam también un administrador cuando llega a un nuevo edificio, pues es porque tiene un objetivo ...que va a cumplir en ese edificio... ...y todos son diferentes... ...si me dejas leer algún otro que está por aquí... ...este... ...dice... ...Lucía de la Paz... ...a mí me prohibieron poner plantas y hubo un mega... ...zafarrancho, mexicana seguramente... <ríe> y ahora una vecina se enrejó y nadie dijo nada. ¿Qué pasa con esos favoritismos? Pues data, aquí esa misma administración nunca quiso regularse ante el municipio. Lo que pasa es que eh, si me dices municipio seguramente sea en alguno de los otros estados donde no hay donde regularse. <ríe> La Procuraduría del Colono que está en el Estado de México solamente hace mediaciones y... Eh, y registra asociaciones civiles. Llega a registrar administradores, algunos síndicos. Entonces hay que conocer primero esa parte de tu ley en donde se tienen que regular. Eh, el poner plantas. Acuérdense que hay un, un, lo que no dice la ley de régimen en condominio lo dicen las leyes supletorias y aquí tenemos la ley de cultura cívica, la de protección civil y hay algunas otras que si no sabes si algo no está permitido pues vete a ellas a, a checar y seguramente es por algo, por eso les decía el cómo dicen las cosas, si tienen plantas y yo tengo una descalabrada aquí que lo comprueba, ¿no? Cuando llegan a poner plantas en los descansos de las escaleras o en las barditas de las, de las ventanas... Pues eso por protección, a ver, en lo que está en los pasillos y en las escaleras es obstrucción de libre tránsito y en cualquier momento que llegue a pasar un incendio, un sismo o algo así, es más fácil, y eso se lo puede decir cualquier persona de protección civil, es más fácil que alguien se caiga y se rompa la cabeza por la maceta que por el temblor, o porque ya se cayeron por los, por los eh, alfombras o tapetes o algún filito que no, no han arreglado, o porque las escaleras están resbalosas y no han puesto algún, algún antiderrapante. Entonces, si te lo dicen es por algo, pero a veces los administradores prohibimos sin decir el por qué. Entonces, por eso es importante hacer campañas. Si tú encuentras un edificio donde todo mundo tiene plantitas en los descansos de las escaleras o en, 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 en los pasillos, pues haz una campaña de explicar el por qué no pueden estar ahí. No nada más digan que no se puede o que está prohibido. Díganles el por qué y hagan una campaña. Un buen administrador regularmente lo que debe de hacer es enseñarles a los condóminos cómo se administra. De verdad, aunque me digan, ay Mara, pues luego te van a correr y ellos se van a autoadministrar. Pues qué bueno, qué bien. Cuando vean el por qué no es tan bueno la autoadministración, a lo mejor ya no les va a gustar, ¿no? Porque cualquiera se puede administrar, sí pero no cualquiera lo, lo hace como se debe. A ver, ve y cóbrale al vecino la cuota de mantenimiento cada mes o dile o sé juez y parte, ¿no? No se puede. Por eso buscan un tercero. Entonces, si te dijeron que quitaras tus plantas de los pasillos o de los descansos de las escaleras o de las ventanas, que también, imagínense, ya ni siquiera una maceta, imagínense un frasquito o una moneda cayendo desde el piso 22 de un edificio, o sea, matas al de abajo. Entonces, si les dicen el por qué no pueden poner macetas en algún lugar, créanme que es por algo, <ríe> nada más investiguen el por qué, o pidan el fundamento, también están en todo su derecho de decir sí, pero ¿dónde dice? ¿no? Eh, eso de, de enrejarse, sí, lo he visto mucho en los edificios eh, que empiezan a poner rejas y a modificar fachada, eso, eso modifica fachada. Ya sé que en asamblea se pongan todos de acuerdo y pongan un diseño que sea igual para todos porque pues la inseguridad también está cañona no y la seguridad está por encima de, de lo estético pero lo tienen que aprobar en asamblea un solo diseño y el que quiera poner su enrejado pues lo puede poner pero con ese diseño y con ese color o sea todo es ponerse de acuerdo no nada más es decir no y ya eh, Ok, déjenme checar por acá. Angie, bueno, eso si quieres, luego lo platicamos. Dice Gerardo Camacho, yo cuando vivo en condominio y cuando... Yo cuando vivo en, en condominio y cuánto hemos contratado, yo hago investigación de los administradores. Ah, cuando hemos contratado administradores, yo hago la investigación en varios condominios que han trabajado, voy físicamente a realizarlo, ya que es una persona que va a saber mucho de mí. Claro, ojalá y todos fueran como tú, que checaran e investigaran. Yo lo que siempre les recomiendo es que hagan una licitación. No, no necesariamente el administrador que más paga en publicidad es el mejor administrador. Y créeme que yo he visto administradores que tienen muchas áreas de oportunidad. Ya <risa> no quiero decir que son malos, sino tienen muchas áreas de oportunidad. Ojalá quisieran resolverlas. Pero que cuando veo sus páginas de internet, digo, wow, o sea, yo las contrataría porque se venden muy bien. Y cuando tú haces una licitación, realmente lo que haces es confiar en lo que ellos te dicen, ¿no? Muchos administradores en sus páginas de internet ponen... Este, soy honesto, no, bueno, pues es lo menos que esperaría, no me lo vendas como que eres honesto porque lo estás tomando como un plus cuando debería estar intrínseco en tu servicio, ¿no? Eh, pero sí, traten de hacer una licitación, pedirles más estudios, sola, no nada más lo de la certificación de profesor, porque eso, créanme y se los digo de verdad, yo lo hice a las 7 de la mañana medio dormida. Y lo hice de Tim Marie de Don entonces Y no me voy a vender como administradora certificada por Proso y ya soy una eminencia. No, no. Ese es un requisito que ellos pusieron, pero eso no quiere decir que ya sean buenos administradores. Entonces, pide aunque sea en una licitación bien hecha y ya pongan la, les digo, por default la vara alta y, y pidan, eh, y, y bien lo dices, no es una persona que va a saber mucho de ti. No se pueden dar el lujo de estar metiendo a cualquier persona porque cobra barato. Entonces, tú muy bien, tú muy bien, que haces toda esa. Por eso son así los condominios, Sí, acuérdense que ustedes son líderes de una comunidad y cuando ustedes vean, de hecho son el reflejo a veces de sus condominios. Eh, véanlo de esa manera. Si ustedes crean mala cultura condominal, se va a notar, se va a notar en sus condominios y eso... Como en cualquier otro trabajo, pues viene del de arriba y los líderes ahí son ustedes. Entonces, ya a mí me ha tocado con dominios afortunadamente buenos, ¿no? Que se dejan guiar <ríe> y eh, donde se siente un ambiente súper padre, o sea, nos veíamos cuando se podía, nos saludábamos de abrazo, de beso y, y este, y hola, ¿cómo estás? Y que no sé. Y yo afortunadamente les puedo decir y tengo las pruebas, de que todavía me, me llaman para saludarme edificios que tuve hace 20 años. Entonces, eso es ir dejando buenos edificios, buena huella. Si yo me los encuentro en algún condomino, pues, piensen en eso. Si se encuentran un condomino que administraron hace 10 o 5 años, ¿qué harían? ¿Se esconden o los saludarían con mucho cariño y mucho gusto? ¿no? Piensen en eso, porque piensan muchos que el mundo de la administración es muy grande, y sí, si lo ves entre Latinoamérica, México, México es una ciudad enorme, y si creen que, que algo que actúen mal en un edificio con una persona, no lo van a saber nadie más, híjole, qué les cuento, que a mí me han contado tantas cosas de administradores y de condominios, nada más pregúntenme a mí, yo doy referencias. Y eso, también den referencias cuando se las pidan. Eh, Judy. Judy, por favor, acércate a la red. O sea, sí te podemos ayudar. Tenemos abogados. El administrador me ha acosado para que quite la demanda. Ella ha prohibido las reuniones por medio de Zoom para que tú, 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 convócalas. Fíjense que también pasa algo... Y es un poco, eh, estuve platicando hace poquito con, con una persona que estudió ciencias políticas. Eh, y sí me decía, pues es algo muy parecido en los condominios. Sí, es tal cual política pura, ¿no? Nosotros somos eternos candidatos y también tenemos que aprender a manejar tanto las, las emergencias y saber qué decir y hasta dónde decir. Yo siempre he pensado, si por algo nos dicen que los extraterrestres no existen, es porque no sabríamos manejarlo, entraríamos en una histeria total. Pues fíjense lo que pasó con, con la guerra de los mundos, ¿no? cuando lo empezaron a transmitir por radio y la gente empezó a ponerse histérica. Y, y, a, y a suicidarse. y a, Entonces también nosotros tenemos que aprender un poco de política y saber cómo manejar esas emergencias, esas urgencias y esas cosas que les tengamos que decir y cómo se las vamos a decir. Y volvemos a lo, a lo mismo, el cómo decimos las cosas es lo que más va a impactar en cómo nos van a recibir ese comentario o esa... O, o esa este, tema que tenemos que tratar con ellos, o sea, depende mucho del cómo lo decimos. Entonces, de ahí depende mucho cómo nos van a tratar los los condóminos, ¿no? Y si se equivocan, no sean de esos administradores soberbios que no aceptan que se equivocaron. La gente a veces gana más perdiendo, ¿no? Cuando dice, ¿sabes qué? La regué, eh, capturé esto mal, o me equivoqué con los estados financieros, déjame los reviso, o sea, acéptenlo, no sean soberbios, todo el tiempo pueden aprender mucho de mucha gente. En los condominios tenemos un mundo enorme de personas que nos pueden enseñar y hasta los latosos son nuestros maestros de paciencia, entonces véanlos, véanlos así. Saludos, Ana. Eh, bueno, es que sí les decía yo con demonios, porque sí, luego sí son así. Pero es que del otro programa eh, me decían es que ya desde ahí los, los estigmatizas, ¿no? No, al contrario, o sea, eh, les estoy enseñando que sí los hay, pero afortunadamente los buenos somos más. ¿No? y los buenos son más. A veces no alcanzan para la votación y volverte a elegir o de elegirte, pero de que son más o más, a lo mejor no van a las asambleas, porque les digo, el que más se queja es el que más va a estar a, este, ahí, o a veces nada más avienta la, la piedra y, y esconde la mano, ¿no? También puede ser. Eh, cuénteme, señor Francisco, maestro Francisco. <risa> lo veo así de... Sí.
1: Sí, eh, no, claro, es que eh, una manera de afirmar eh, que se está de acuerdo con, con lo que se está comentando, con lo que el conferencista o presentador está a, haciendo alusión, es, es una manera de mostrar que se está de acuerdo y que está bien, o que por lo menos sucede acá lo mismo, ¿no? Eh, yo no me cansaré de insistir, mire que Latinoamérica, eh, todo Latinoamérica, lo que es en la hispana más que todo, somos muy similares, nuestra cultura es muy similar, nuestras costumbres de idiosincrasia son muy, muy, muy similares. En una asamblea de copropietarios o de condóminos en México también hay discusiones, hay agarrones, hay peleas. Aquí en Colombia es exactamente lo mismo. Entonces uno dice, pues es lo mismo porque somos seres humanos y como seres humanos pues tendemos o, o tenemos la tendencia a disgustarnos e incomodarnos con los demás máxime cuando el otro me esté ganando la discusión y tenga la razón, peor aún entonces es eso, es bien interesante el, el comportamientos ¿no? y, y estamos seguros y recordarle a todos nuestros seguidores de la www.radio.com que este es un programa creado y diseñado para Precisamente eso, para que podamos aprender de, de otras culturas, de, de otros países. En este caso, México, que hemos venido ya hace un buen tiempo, eh, pues, haciendo eh, programas, haciendo conferencias, charlas, capacitaciones al respecto del régimen de la propiedad horizontal en, en, en Latinoamérica. Y qué bien que ya iniciamos, iniciamos con México, que entre otras cosas hay que agradecerle eternamente a Mara que ha sido dedicada, ha estado muy, muy pendiente de, de sábados Matutinos de PH Internacional, que ha venido participando activamente, y de ahí, de ahí nace este programa. Y van a nacer muchos otros porque ya estamos en contacto con otros, con otros países para generar esos espacios de participación, de compartir conocimiento, anécdotas, ¿no? experiencias, para poder lograr algún día, como lo ha venido diciendo Mara, y es unificar el gremio. Unificar el gremio, ¿no? Qué bueno que en Europa, en los otros continentes, nos vean como el modelo a seguir en la organización, en el régimen de la propiedad horizontal. Sería bien interesante. Dijo mi abuela: me muero y no lo pruebo, pero yo. Tengo la intención, están los programas, se ha hablado del tema, se ha discutido, se ha debatido, de tal suerte que en un momento dado, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, qué sé yo, seguramente lograrán una unificación del gremio y una organización que realmente se preocupe por las comunidades en la propiedad rural. Todo esto lleva a un objetivo último y es buscar el bien común de todas las comunidades, el bien común, no y que se desarrollen en una sana convivencia. Creo que ese es el objetivo de todos, de todos los países. No creo que haya uno que se oponga. No, 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 aquí queremos estar peleando y queremos un infierno acá, aquí no queremos buena convivencia. No, no creo que haya ninguno, ninguno. Todos queremos es la paz, todos queremos una convivencia muy, muy buena, solidaria, pacífica, ¿no? Y sobre todo mundialmente, pues queremos que, que nuestro mundo, nuestros países cada uno mejore eh, sustancialmente y para eso son estos espacios para conocernos, para compartir para cruzar eh, experiencias y de ello sacar de lo mejor para poder seguir haciendo la tarea como es prestar un servicio de función social un servicio solidario un servicio que es entregarse a lo que, que es entregarse al prójimo por eso digo doctora Mara que eso no es la propiedad de gerenciar eh, o administrar en propiedad horizontal no es para todos Son muchos dijeron por ahí es bíblico lo que voy a decir muchos los llamados pero pocos los que realmente se quedan que, que, que sientan que sirven para prestar un servicio de función social como es la administración en propiedad horizontal esto no es para todos esto tiene su su esencia también es una ciencia, por eso en cada país es, es un régimen especial, es, tiene un marco jurídico, tiene unas normas específicas que, que los conducen que les dan unas directrices por cuanto precisamente, por ser especial, eso no es eso no es nomás decir voy a administrar y me siento en un escritorio y a ver cómo, no, y cobrar un o hacer un recaudo de expensas comunes y ya, no eso va mucho más allá y ya sabemos de qué estamos hablando. Eso es eh, maravilloso.
0: <risa> Exactamente. Muchos creen, antes, antes así se hacía, ¿no? Era el abonero. Casi, casi ibas con tu recibito, cobrabas, le dabas el otro recibo y pagabas servicios y listo, ¿no? O era el conserje, el conserje que tenían contratados todos los, los propietarios del, de los edificios que... Cobraba departamento por departamento lo, eh, la cuota ¿no? para pagar los servicios, pagaba y listo. Pero esto se empezó a hacer más grande. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio. Ya no hay espacio para dónde hacerse, al menos aquí en la Ciudad de México. ¿verdad? Ya no hay para comprarse una casa con jardín, sin, sin vecinos a los lados. Entonces no queda más que eh, vivir en condominio, ¿no? comprar bajo régimen en condominio. Y sí, no es para todos. Muchas veces les, dicho, les he dicho, ¿no? A, a los administradores, si no te crees con la paciencia necesaria para tratar con las personas y con sus diferentes formas de pensar, hay otras cosas que puedes hacer. O sea, hay otro tipo de administración, por ejemplo, administración eh, comercial, ¿no? Que también está, está dentro del régimen en condominio, pero es. es es muy diferente. ¿Por qué? Porque el comercio pues es negocio. Si no tienes para la cuota, pues entonces no es negocio. Te vas ya, ¿no? Eh, y muchas veces con quien tratas pues es con el, con el gerente del, del, del local. Y ahí si, te, si eh, estudiaste administración de empresas, por ejemplo, pues sí te van a pedir algo parecido a, a, a eso porque pues sí, van a tener la vara mucho más alta y no van a a buscar a un administrador que no tenga alguna carrera, ¿no? Pero en los condominios, ahí te metes con las emociones. Acá es, es dinero, o sea, acá lo que queremos es que se vea bonito y la estética forma eh, parte principal, ¿no? De, de de tu administración. Y no involucra sentimientos ni emociones. En el régimen de propiedad en condominio, pero basado en residencial, o sea, o habitacional, pues ahí te estás metiendo con personas, con las emociones, que toman decisiones de, de la parte emocional, ¿no? Por eso se tardan a veces en, en tomar decisiones o las hacen muy rápido sin pensar porque mete mucho las emociones, ahí vive su familia, ahí vive la gente que, que amas, Entonces... Muchas veces si viven ahí los papás y si tú les cortas el gas a los papás, seguramente los hijos te van a querer ir a, a demandar o a golpear o a ver que, cómo se desquitan, ¿no? De lo que les estás haciendo a su familia. Entonces, si no tienen la paciencia necesaria para lidiar con esos temas, a veces también eh, nos gusta pelear. Y yo era de esas, ¿no? Que dicen, ah, pues si tú me gritas, yo te grito dos. No, y si tú me dices tal cosa, pues yo te digo el triple y no es así. La cosa no es así. En alguien tiene que caber la, la cordura y pues tú, y siempre lo he dicho, ¿no? tú te estás rentando para esto. Entonces, el que tiene que estar bien preparado para poder lidiar con diferentes temas, problemas y emergencias, eres tú, porque a ti te están pagando para eso. Ellos no, ellos siempre van a ir al departamento de quejas, ¿verdad? Con el grito por delante. Porque eh, la historia nos ha enseñado que entre más grites y más zapatías pues más casos te van a hacer. Así ha sido durante muchísimo tiempo, ¿no? Eh, eh, los temas... ¿temas? Lo, lo... Ay, Ay, yo me oigo repetida, no sé por qué. Si me puedes cerrar el, el, el otro micro. Ah, ahí está. Eh, entonces, nos hemos acostumbrado que vamos con el grito por delante porque así... Así, así hemos, eh, se han decidido muchas cosas y nos hemos dado de escuchar y no necesariamente por, por tengamos un buen argumento, sino para que ya nos callemos, pero yo creo que ya eh, en estos tiempos, yo creo que ya evolucionamos y ya deberemos de aprender a reconocer este sentimiento que tenemos y saberlo expresar para poder obtener lo que estamos buscando sin llegar a gritar. Es muy triste cuando, por ejemplo, yo voy a un condominio y, y el condominio es muy violento porque así hay condominios que ya tengo, entras y puedes cortar el aire con, con, con tijeras porque el ambiente es pesado, pesado de que ya se han demandado, ya se han golpeado, ya han volado sillas por el, por, por, este, por la, en la asamblea, ¿no? Y entonces es muy triste tenerles que decir, ¿saben qué? Aquí no pongan a una mujer. Pongan o, o un hombre o una mujer y un hombre porque la gente va a venir muy violenta porque ya están acostumbrados a tratarse así y a veces el administrador que llega tiene que cortar ese círculo vicioso de te grito, me respondes, me resuelves porque te grité y entonces ahora quiero otra cosa, te vuelvo a gritar porque ya, ya sé que así me vas a responder, entonces tiene que llegar un momento en que se tiene que cortar, cortar ese círculo y necesitan bueno, pues no lo quiero decir así como mano dura, pero sí necesitan a alguien que dé resultados, que no sea reactivo, ¿no? Sino que dé resultados antes de que las cosas pasen y que le dé muchísimo seguimiento a las cosas porque es lo que necesitan. Y así los haces que dejen de estar y yendo todo el tiempo a reclamar y a exigir porque no lo exigen de la manera correcta, ¿no? Y entonces, mande, mande, mande. El,
1: el tema es de carácter, ¿no? El tema es de un carácter, eh, que sea un carácter eh, bien canalizado, bien estructurado. Porque una cosa es que, eh, digamos, si la, si, y no ser permisivos. De eso precisamente hablábamos el miércoles anterior, que es vivir en propiedad horizontal. Eh, cuando el administrador permite que se le falte el respeto, muy bien lo decía Fabio Ramírez, Marcela y los demás participantes, eh, y, y el sábado incluso un sábado matutinos también se tocó el tema eh, cuando el administrador permite por una primera vez una primera vez que se le falte al respeto caramba por ahí por esa línea se va la persona y ya sabe cuál es el punto de él entonces ¿Mm? sí. pues, lo primero es cuestión una posición de carácter de carácter no quiere decir que sea de mal genio malentonado ni va a insultar a la gente no no se trata de eso es es exigir un respeto en una investidura que se tiene como representante legal, como gerente de la copropiedad, ¿sí? Y que de alguna u otra forma es una autoridad, bien canalizada también el término autoridad, ¿sí? Entonces, eh, cuando se es permisivo, pues hay las personas, los propietarios que llegan a reclamar airadamente, con insultos, golpeando las cosas incluso, ¿sí? Y el administrador tiene que tener un carácter fuerte de no incurrir en el error de caer en la discusión y en la pelea con ellos, sino al contrario, apaciguar los ánimos y mirar la forma de cómo la persona eh, se tranquiliza y puede solicitar lo que está solicitando sin necesidad del insulto, sin necesidad del grito. ¿sí? Ese es el gerente, el gerente es ese, porque es, porque es un líder. En medio de todo eso, es, es un ejemplo a seguir. El, el administrador lo decía yo, no puede caer en el, en el error de igualarse con la persona. Porque muchas, muchas personas son hábiles en hacer incurrir en error al otro con el que están discutiendo. Entonces, no le gano con la decencia, no le gano con la amabilidad, con la ética. Entonces, lo ofendo, lo agredo, de tal suerte que lo desestabilizo y también me va a responder de tal manera que lo hago bajar al mismo nivel mío y entonces ahí sí yo le puedo ganar la discusión y ahí es la habilidad y la sabiduría del gerente de mantener su posición, su carácter de no dejarse llevar por, por, por los insultos tener el autocontrol ¿sí? y lograr bajar los ánimos de alguna manera, porque donde se iguale le cogieron ventaja y caramba goleada
0: segura. Sí. ¿Sí? <risa> Fíjate que ahí es, eh, en el tema de, de aprender cómo, cómo negociar o cómo llevar una discusión a feliz término, ¿no? Regularmente el que te está reclamando, el que está alterado, lo que va a tender es hacerte chiquito, 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 chiquito. Y no es tanto ponerte a, al nivel de que si él grita, tú gritas, ¿no? Hay que saber modular la voz. Pero hay personas que, que estas técnicas o esta manera de ser la tienen, la tienen natural. O sea, con eso ya nacieron. Y los que no lo tienen, tienen que aprender técnicas y tomar cursos. Porque tú debes de saber a quién decirle, tranquilo, respira, inhala, exhala y quién sabe que hasta a lo mejor hasta se va a reír y va hasta a romper el momento y quién te va a contestar con un golpe o con un manoteo y no te lo vas a estar bien pero hay personas se llama empatía entonces hay personas que saben leer el lenguaje corporal de las personas y sus emociones para saber cómo calmarlos lo que necesita una persona alterada es regresar a su estado emocional estable y justo de eso, por ejemplo, habla el libro que recomendó Fabio el sábado de, de Daniel Gold No me acuerdo cómo se llama, pero ya lo leí como 50 si minutos. Eh, donde te dice que eh, las, eh, la inteligencia emocional es algo que muy pocas veces se le puso la importancia necesaria para que la gente sepa identificar qué emoción es la que lo está invadiendo. Y te pone el ejemplo, ¿no? si van dos personas en, un, en, en la carretera o en la, en la calle manejando y de repente van a chocar, entonces, ¿qué emoción es la que tiene esa persona? Casi todas las emociones nosotros las, um, las demostramos o, o las sacamos con enojo, con ira, cuando realmente no es lo que estamos sintiendo. Esa es la manera en la que lo proyectamos. Pero realmente el sentimiento que tenemos en ese momento es miedo. Miedo de que estuviste a punto de tener un accidente. Y te da miedo lo que pudo haber pasado, tu familia, y todo pasa por tu cabeza en ese momento. Y lo que haces es que te enojas y te da ira y vas y le reclamas al otro cuando el otro pasó por lo mismo que tú. Y también tiene miedo. ¿Qué diferencia es cuando tú te bajas a reclamarle y decirle oye, ¿por qué no te fijas que no es que y si lo piensas bien y dices, el otro pasó por lo mismo que yo y los dos nos espantamos, haya sido de quien haya sido la culpa. Y si te bajas a decirle, a decirle oye, estás bien, qué susto. Fíjate, ¿no? Para la otra o no sé, o nada más que susto, pon las emociones por delante, lo que tú estás sintiendo. Y en, con eso evitas una pelea. Y eso es lo que nos lleva justamente a cómo se ha salido de las manos la mayoría de los problemas que empezaron por algo tan simple y a veces tan tonto y que ha llegado a, a, a juzgados, a muertes, ¿no? La cultura de la paz, o sea, deja de reclamar las cosas y mejor piensa lo que está sintiendo la otra persona. Porque también tiene sentimientos y también se, se, se preocupó y también le dolería que algo le pasara. Entonces, muchas veces nada más nos enfrascamos en lo que estoy sintiendo yo, en lo que me afecta a mí, y no me importa lo que está sintiendo la otra persona. Y te digo, y esto se ha visto así, mira, con una lupa, <ríe> ahorita con la pandemia, no De, yo la, la otra vez estaba un muchacho haciendo, un, no, una reunión, pagó un concierto online, y estaba cantando en la, en la madrugada, hasta la madrugada, y le decía, oye, bájale tantito porque hay personas que ya están trabajando. Y dice, ay, nadie sale a trabajar ahorita con la pandemia. Le digo, pues afortunadamente a lo mejor tú no, pero hay personas que tienen que seguir saliendo y hay personas que trabajan en casa y necesitan descansar. Entonces, fíjate, lo que yo le dije, que tengo que pensar porque no le puedo decir eso a todo mundo. Hay personas a las que sé que si le digo eso me van a entender y hay personas que a las que les digo eso, se van a ofender el triple y aparte van a hacer más escándalos. Entonces tienes que, por eso es bien importante conocer tu comunidad, conocer quién vive, cómo vive, a veces hasta platicar un poquito con ellos, ¿no? con cada uno. Regularmente yo a los edificios, cuando me toca ir, no voy a trabajar. Yo no voy a sentarme en la computadora a capturar porque sé que no me van a dejar en ese momento. La mayoría de la gente va a esperar el día en que me toca ir para ir a platicar conmigo, ir a checar su estado de cuenta o algo y me voy a poner a platicar con ellos. Y no es que quiera ser su psicóloga, es que conozco un poco de ellos y conozco, por ejemplo, cómo son, el tipo de inteligencia que tienen. Eso, es, eso lo vamos a hablar a lo mejor en otro programa, el tipo de inteligencia, que a pesar de que todos hablemos español, o el mismo idioma, no es lo mismo hablarle a una persona que tiene una inteligencia visual que una persona que tiene una inteligencia auditiva a una que tiene una inteligencia sensorial. Y tan es diferente que cuando llegan y te dicen vengo a ver cuánto debo, vengo a ver cuánto debo, y tú le dices, no te va a entender. Porque él es visual. Se lo tienes que imprimir o se lo tienes que enseñar. Porque si no, no te va a entender. Y si es en surreal, le vas a tener que decir, ¿te acuerdas cuando nos vimos la otra vez que también me preguntaste y que yo te dije, ay, pues mira, son tantos de, ¿te acuerdas que hasta me dijiste? No, porque yo los voy a hacer recordar y sentir? Entonces, híjole, es todo un tema, la, la, el servicio a clientes, atender personas, es, es una vocación de servicio. Y no es de que tú quieras ponerte a, tus, a sus pies a servirle y eso nos, nos cuesta mucho muchos administradores cuando yo les digo, es que tienes que tener vocación de servicio. Pues si yo no soy su empleo doméstico para que esté a sus pies. No, no, no. Es que el servicio, uno vino al mundo a servir. Le sirves a tus papás, le sirves a tus hijos, le sirves a tus amigos. Es servicio. Solo que tú, tú decidiste, porque tampoco nadie te obligó, tú decidiste a dedicarte a eso entonces tienes que aprender esas técnicas. Fíjate, hasta, fíjate Francisco, hasta las técnicas de, de criminalística, de aprender cuando te están Down. mintiendo, cuando, te están, cuando están abiertos a recibir información, cuando están cerrados. A re... Todo eso yo lo veo. Y eso no se pierde porque no tengamos el contacto social. Hasta por cámara lo puedo ver. O sea, Afortunadamente tuve un periodo en el que me retiré un poquito de la administración de edificios y me puse a estudiar inteligencia emocional, me puse a estudiar servicio al cliente, atención al cliente, comunicación no verbal, y eso me ha ayudado muchísimo para entender a mis condóminos, no sabes cuánto, yo creo que más que los cursos de operación o el de certificación de aprenderte la ley de memoria, creo que el que más me ha servido para administrar edificios, justo son estos los de servicio, atención al cliente, pero más, más, más inteligencia emocional y comunicación no verbal. Me han ayudado sí. mucho.
1: De acuerdo, de acuerdo. Una de las, en tema de criminalística, eh, hay algo de la psicología forense. Sí. Eh, cuando se estudia a la persona o se interroga a la persona, eh, se puede evidenciar una serie de, una serie de, de, de comportamientos de comportamientos que, que asume la persona en medio del interrogatorio. ¿sí? El nerviosismo, la mirada, la forma de hablar, la posición corporal, física, todo eso dice es el movimiento de las manos. Hay personas que las que los, que los cruzan. Sí.
0: ¿no? la mueve mucho. Sí.
1: Eh, en fin, hay un sinnúmero de comportamientos que uno puede evidenciar eh, incluso si la persona eh, eh, está mintiendo o está innovando en ese momento porque hay los, crea los creadores en medio de una entrevista o de un interrogatorio son expertos creadores o sea, inventar una historia en un momentico para poder evadir la responsabilidad penal en un momento dado ¿sí? en la administración cuando el administrador se da la tarea, el gerente se da la tarea de dialogar con sus administrados, es decir, a conocer su comunidad, como lo decía Mara hace un momento, es muy importante porque así también sabe en un momento dado cómo eh, manejar situaciones difíciles con las personas que son de carácter fuerte o que de alguna manera eh, tienen un comportamiento eh, grotesco, eh, que, que, que es de su esencia. Hay personas que son duras, que son bravas, que son, son de un carácter fuerte por naturaleza. Entonces, hay las que hablan duro. Entonces, ah, usted no me grite. No, es que yo hablo así, yo hablo fuerte. Es aprender a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Y no confundirse. Lo otro es no tomar todo personal, ¿no? Ah, es que usted me está gritando. No, no me tico. No, no, no. Es que es, es aprender también el carácter también. A nivel persona, a nivel gerente, el carácter también cuenta de entender los caracteres de los demás, la diversidad de caracteres que hay en las personas: unos sí, pasivos, sí. agresivos, unos. Sí,
0: agresivos.
1: Ajá. Sí, sumisos, hay el que es sumiso, hay el que to todo lo acepta, hay el que es completamente negativo, sí. Y esos caracteres el gerente tiene que saber manejarlos, saber saber confrontar y enfrentar esas situaciones, eh, tanto difíciles o fáciles, porque en un momento dado también, en una charla muy divertida, muy amena, también puede prestarse, si no se eh, interpreta muy bien el carácter, también podría darse para malos entendidos, o sea, eso es, eso es una tarea bastante importante de tenerla claro pero muy importante, quiero resaltar eso, quiero resaltar eso, que, que lo dijiste ahora hace un rato, Mara, conocer a su comunidad. Uno encuentra administradores, o por lo menos acá en Colombia sucede, uno encuentra administradores eh, que pasan seis meses, ocho meses, un año incluso, y hayan hay que tiene hasta dos años, venga, y usted conoce a fulano, no, ¿quién es ese? No, que ese es del apartamento tal. No, yo no lo conozco. Uno dice, pero ¿cómo un administrador no conoce a quién administra? O
0: sea, no, no,
1: no, que es que como es que la copropiedad es de 500, 600, 700 unidades, no usted debe conocerlos ¿cómo? pues precisamente la inteligencia es esa la estrategia es esa ¿no? de conocer a sus clientes ¿cuántos clientes tiene? pues 700 y los tiene que conocer a todos porque entonces usted no va a saber a quién administra y cómo administra cada persona, cada persona es un mundo. Alguien decía acá, cada cabeza es un mundo. Cada persona y cada propietario eh, se maneja de manera individual, porque si bien es cierto para todos, se persigue el bien común y a todos se les cobra una expensa común, en medio de un, de un conflicto, no es igual el del 501 al del 502. No es igual. Incluso en Derecho se llama tiempo, modo y lugar. sí. Entonces, en el recaudo, por ejemplo, acá yo les, 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 les reitero mucho a los administradores, miren, eh, el tema de la morosidad. Ah, pero es que el del 500 tal, el de 200 tal, no me paga y es que es difícil, eso toca mandarlo a jurídico. Venga, pero usted ya consultó y sabe el problema, la raíz del problema ¿Por qué Tribilín no le paga la despensa común? ¿Cuál es la razón por la cual Tribilín no le paga? Y así todos los morosos. ¿Por qué razón fulano, Sutano, mengano no me paga? ¿Por qué no le gusta pagar la despensa común? ¿Por qué no cumple con su obligación de ley? ¿Sí? Busque la raíz del, problem del problema. Ahí es cuando se hace necesario que se conozca bien a la comunidad el comportamiento. Si Trivilín que no quiere pagar la cuota, la expensa común, es rebelde, es altanero, es patán, es irrespetuoso, pues debo saber cómo abordarlo. Porque ¿qué tengo que buscar yo? Uno, evitar conflicto. Y dos, cumplir mi función y mi obligación, que es hacer un recaudo. Entonces debo saber cómo enfrentar a Trivilín. Y, y saber que ese carácter fuerte de Tribilín, hay que canalizarlo hacia qué? que pague esa es, es, es la tarea y el objetivo último, ahí pero si me pongo a pelear con Tribilín el altanero yo altanero ¿será que me paga? no no ve ¿Eh? fíjense en la importancia de conocer los caracteres y conocer a la comunidad, porque así sabe cómo usted va a borrar y cómo atrasar. Eso es. Ahora, Trivilín es altanero, entonces yo también soy altanero. No. Al contrario, con mi comportamiento y mi ejemplo le vamos a enseñar a Trivilín a que cambie ese carácter. A que sea responsable, a que sea respetuoso. Y que las cosas se hacen es dentro del respeto y la cordialidad. Y seguramente Trivilín cambiará algún día pero no me puedo igualar, es lo que quiero decir también, no es decir al, otra de las obligaciones no sé, Mara no me dejará mentir de pronto y si estoy equivocado me corriges pero una de las tareas también del líder es capacitar orientar y educar a ese que es altanero a ese que es grosero y patán hay que empezar a construir a instruirlo, que cambie ese comportamiento y esa es una tarea del administrador ¡Ay, no! Dio, ¡Qué hartera! ¿Yo que me voy a poner en eso? Pero es que Tribilín no le paga y tiene ya un atraso bastante importante en las expensas comunes y su obligación como gente, hablo de Colombia, aquí no sé México cómo será, su obligación y su función a través de la ley es hacer un recaudo porque es que usted sin plata no puede hacer mantenimiento ni puede hacer conservación ni preservación y si usted pelea con Tribilín, pues Tribilín no le va a pagar entonces usted cómo hace si no tiene plata Mire cómo, cómo es de interesante e importante canalizar los temas y tener carácter, es decir, una investidura de representante legal de gerente, hacerse respetar, que le respeten su espacio, pero usted también respete, ¿no? No que sea de los administradores dictadores, inquisidores que tampoco nos llevan a ninguna parte, Marco.
0: Pues sobre todo, eh, ten buena actitud y buena cara, ¿no? Digan por acá, no eres responsable de la cara que te tocó, pero sí de la jeta que pones. Entonces, muchas veces eh, creemos que con vernos serio nos van a respetar y créeme que no, o sea, hay que también demostrar que uno es humano y que nos interesa realmente, sobre todo demostrar eso, un interés real, no fingido, para caer bien. Eh, yo muchas veces lo que les digo es que tú no vas a educar yo, yo dijera un poquito, tú no vas a educar a los, a los condóminos yo, yo creo que se demuestra con, con uno mismo, con las acciones de uno mismo y eso va cambiando la forma de ser de los demás pero no lo tomes un, como un objetivo porque se te va a notar <risa> entonces eh, y ya va a ser ahí pelea de goza, tú quieres cambiarme tú yo no quiero cambiar y mira, eh, ya nada más nos quedan 40 minutos, no, 30 minutos casi eh, se nos fue rapidísimo esto y yo dije aunque voy a llenar dos horas pero creo que se puso interesante el tema <risa> te voy a contar fíjate cómo pude, pude hacer que una persona cambiara su forma de ser hace cinco años, no, no cinco años fue mucho, no, como dos años tenía yo un, un condominio donde había una persona que no hablaba con nadie con el único que llegaba a cruzar palabra era con el vigilante nada más, con nadie más ni siquiera saludaba a mí me odiaba de gratis, ni siquiera me había dado chance de, de, de ganarme su odio, sino nada más era porque odiaba el mundo y muchos administradores habían pasado por ahí siempre decían, es que el señor X ni paga ni nada y este y es difícil, ¿no? la persona pero yo no me lo propuse, o sea un día yo lo vi platicando con el vigilante y resulta que el señor es vegano. Y entonces odia al mundo porque comemos carne. Entonces, él está salvando al mundo y todos los demás, son, estamos acabando con él, ¿no? Creo que para ser administrador también es importante dejar nuestro marco de referencia y poder ponernos, vuelvo a lo mismo en la empatía, en ponernos en el lugar de las demás personas para poderlas entender. Porque si yo lo juzgo, yo lo escucho desde mis creencias y mi forma de pensar, pues nunca voy a poder conectar con la gente, eso es seguro. Entonces, yo lo escuché y yo en algún momento le dije, oye, hay mucha más, muchas más personas que piensan como tú. ¿Por qué no haces un blog de internet o un Facebook? Y ahí vas a encontrar una comunidad muy grande que... Que le va a encantar escucharte porque lo que dices es, pues, es interesante. Digo, a lo mejor yo no lo comparto, pero no deja de ser interesante. Y me dice, no, es que yo no sé nada de esto, que no sé qué. Yo te enseño. Yo te eh, ayudo a abrir un Facebook o un blog donde puedas escribir toda esa, este, todo ese conocimiento que tienes y todo lo que has investigado. Bueno, como a los tres días, llegó y me dice, bueno, ándale, vengo a que me enseñes nos pusimos a hacer el blog y de repente ya iba y me decía, ¿qué crees que ya encontré un contacto que también, que no sé qué? Maravilloso. Y eso, eso se vuelve una obligación moral, porque tú lo ayudaste en otra cosa. Pero gracias a eso, mira, el señor andaba con bastón. Cuando empezamos a platicar y él empezó a escribir sus blogs, él empezó a, a sentirse otra vez importante, porque pues, era una persona que todo el mundo lo tomaba de loquito y él eh, poco a poco, sin darse cuenta, se fue encorvando. Y llegó un momento en que empezó a usar bastón. A la semana de eso, dejó, eh, se empezó a erguir otra vez, dejó el bastón, saludaba a la gente. A mí me empezó a saludar. Había gente que sí, de plano, no le volví a hablar, pero, pero él cambió, cambió su forma de ser. Eso es cambiar y, y si te das cuenta, Jimmy yo ni siquiera me propuse educarlo. Simplemente lo escuché y pensé, ¿qué, qué le podría yo ayudar para cambiarlo a él? Y ni siquiera me importa si pagó el mantenimiento o no. Simplemente cambió su forma de ser para que él volviera a sentirse importante, a volver a, a formar parte de una comunidad que a lo mejor ahí del mismo condominio encontró, porque como antes no le hubiera nadie, encontró quien pensara como él. Y empezó a juntar un grupo, ¿no? Entonces, no es tanto el, el, el enfocarte en cambiar, sino en ir detectando qué puede haber. Y si en eso traen la chequera y te pagan, pues ya es un plus, ¿no? <risa> ya gané y gané. Pero sobre todo es eso, o sea, eso es a lo que yo me refiero cuando les digo a los administradores, dejen huella, pero una buena huella. En donde digan, híjole, ¿se acuerdan de esa administradora que estuvo aquí hace un montón que nos ayudó a tal cosa? Y entonces alguno saldrá con alguna otra anécdota independiente ¿no? de lo que fue su administradora, porque realmente eso fuimos, fuimos unos líderes que estuvieron por un paso corto a lo mejor por su comunidad, pero que algo les dejó. Y creo que ese objetivo no se debería de, de, de perder en los administradores. Si tú ya decidiste dedicarte, eso es casi como si fueras una enfermera. Les vas a, a, a tocar la vida, a dejar huella y a servir en ese momento que te tocó pasar por su, por su vida, ¿no? por su condominio en este caso. Y entonces ir sí, con, esa, con eso, ese objetivo de detectar cuáles son las carencias o las necesidades de ese condominio y actuar y dejarlos bien. Y cuando sientes que tú ya terminaste con esa consigna que tú misma te pusiste Déjalos, déjalos ir, no seas de esos administradores que se quedan, quieren quedar eternamente en un edificio porque lo siguen botando. ¿No? Va a llegar un momento en que tarde o temprano, como todo en la vida, las relaciones se desgastan. Y yo siempre digo, es mejor retirarte cuando estás arriba que cuando empiezas a bajar. Es mejor retirarte cuando estés arriba y diles si quieren en algunos otros años yo regreso o, o estamos en contacto, ¿no? Yo les ayudo a elegir otro administrador, ya les puse, o sea, modestia aparte, ¿no? En mi opinión poco modesta siempre, ya les puse la vara alta, entonces busquen un administrador que cumpla y ya saben que, en qué se tiene que fijar, qué tienen que revisar, cómo les tiene que entregar, y entonces den la oportunidad a que sigan aprendiendo, porque los administradores están aprendiendo. Muchos aprendieron de manera empírica, pero no quiere decir que lo que siguen haciendo esté bien hecho. Quiere decir que hay personas que ya pasaron por ahí y que se pueden ayudar entre ellas a hacer o a, o a mejorar. Entonces, ese administrador que te dice, yo ya lo sé todo, híjole, es ¿qué crees que no? porque tú aprendiste solita y nadie te ha dado esa retroalimentación para saber si sí si lo estás haciendo bien o hay algo que, que hay algún área de oportunidad que puedas mejorar ¿no? siempre se puede seguir aprendiendo y desde donde más se aprende es de los mismos agremiados de los mismos administradores que vuelvo a lo mismo, ya pasaron por ahí ya les sucedió algo Entonces ¿sabes? en esta vida hay dos maneras de aprender o dándote tus fregadas tú solito aprendiendo a la mala, o aprendiendo de lo que te dice otro que ya le pasó y que no lo vayas a hacer de esa manera. Ya tú decidirás si te quieres dar tus fregadas solito, ¿no?
1: Que, al, que a algunos les pasa eso, ¿no? A algunos les pasa eso, que hasta que nos, no, no se equivocan, ocurren el error o se caen, ahí sí toman el ejemplo, ahí sí siguen adelante, lo contrario no.
0: Exactamente. Sí. <risa> dice un comentario aquí de Paula Andrea, dice hace 20 días me sucedió algo unas vecinas inquilinas se pusieron a discutir y una sacó un arma blanca, una de ellas llamó a la policía y solo preguntaron qué se había hecho desde la administración que los multara pero se debe hacer el debido proceso y ellos para qué están Sino para sancionar y aplicar el código de convivencia, ¿Qué más, ¿qué más se puede hacer? Fíjense que yo he visto comentarios así, de, de hecho, anda circulando en uno de los grupos de un vecino que, que maltrató, golpeó a una administradora con dómina. Y lo toman como pleito de vecino, ¿no? De hecho, ahora con lo de las fiestas dicen, es que hable al administrador, a ver. Creo que ahí, yo creo que nosotros mismos tenemos que enseñarle a, a nuestras mismas autoridades lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Porque un condominio no es un país autónomo que se rige él solito y no puede entrar la policía que fuéramos la UNAM. Y ahí hasta ahí entra la policía, ¿no? Que es la Universidad Autónoma de México. Y entonces dicen, es que aquí no puede entrar la policía? Perdón, o sea, no son un país aparte. Los condominios no son un país aparte. Ahí tiene que entrar la policía y aplicar lo que se tiene que aplicar, ¿vale? No se lo dejen todo al administrador porque el administrador no es policía. O sea, una cosa es que sea el administrador y que tenga que hacer valer el reglamento y la convivencia y todo lo que quieran. Pero cuando ya estamos hablando de agresión, de armas, ahí, perdón, pero yo los administradores no somos juez no somos ministerio público tienen que ir a donde se debe de ir que es al ministerio público a levantar un acto contra quien resulte responsable el administrador lo que le toca hacer es apoyar dar las pruebas que se necesiten si hay cámaras pues entregar los videos que nos pide el ministerio público el ministerio público sí nos pueden llamar a declarar lo podemos hacer sin problema y apoyar todo lo que necesite el ministerio para llegar a los responsables pero nosotros, o sea, ya no es cosa, es como si me dijeran, oye, es que mi, en mi condominio, eh, pues lo que acaba de pasar hace poco en Estados Unidos, ¿no? que los vecinos tenían el ruido y que ya se le había dicho varias veces que le bajaran y que no le bajaban y entonces ya, salió con un arma y les disparó a sus vecinos. Y entonces ni modo que me digan, ay, pues es que díganle al administrador, no, espérame, o sea, eso es con la policía. No, el administrador no es policía, ni es juzgado, ni es Ministerio Público. Cuando hay agresiones, cuando hay un delito, porque esto es un delito, tienen que ir con el Ministerio Público a levantar el acto contra quien no siente responsable. Porque, no creas Francisco, no es la primera vez que lo escucho, es que mi vecino me sacó un arma y me amenazó. ¿Y qué quieres? ¿Es ¿Que el administrador le ponga una sanción? Para empezar, las administradoras no están facultados para sancionar. Eso solamente lo puede hacer tesorería del, del país y se paga en la tesorería. Ni siquiera ese dinero jamás en la vida lo ve el condominio, ¿no? Para empezar, puede sancionar pero no den dinero, eso solamente es en tesorería, a menos que sea una C, y en tus reglamentos y estatutos ya estamos hablando de otra cosa, ahí sí se puede multar, pero aquí en México no puedes tú cobrar multas en, eh, pecunarias, no, no está permitido, nosotros no estamos eh, facultados para eso. Entonces, ¿qué le digo? Malo, malo, no lo vuelvas a hacer, no o saques el arma contra el administrador, no inventes. O sea, también ustedes protéjanse, o sea, muchas veces me han tocado administradores que han sido agredidos y le digo, ¿pero por qué? No, pues es que le reclame ¿A qué hora le reclamaste? ¿Cómo que a qué hora? También es importante la hora en la que vas a ir a importunar a tu vecino <ríe> o a tu condómino. Si lo vas a ir a importunar cuando justamente acabas de llegar a comer a su departamento y en ese momento vas y le dices, oye, es que no has pagado la cuota de mantenimiento, pues claro que te lo vas a agarrar súper violento y ya ni siquiera está en sí. Es una persona que le falta azúcar en su organismo, está de malas y ese es uno de lo, de, de lo que ocasiona la falta de azúcar. Entonces, también sé prudente y mandar su mensaje, oye, puedo platicar contigo, oye, te busco más al rato, ¿no? pero muchas veces nos gusta pelear y no somos oportunos en el momento en el que queremos reclamar. ¿O tú crees que sea un buen momento cuando están en plena fiesta y todos tomados, borrachos, o no sé, para que vayas y le reclames que ya no está permitido en ese horario estar en la fiesta? Pues, mi reina, te estás este, poniendo también tú ahí en, en riesgo, ¿no? Entonces, hay que saber y hay que por eso también enseñarle a, a los vigilantes las consignas y que se, de, se llamen y se comuniquen con códigos para que la gente no sepa de qué están hablando. Entonces, si tú haces un código, ¿no? 318, pues ya saben que hay una persona violenta en la administración y que tienen que ir a ser guardia ahí para poder estar checando. O sea, ha sido importante saber usar la, las consignas y el por qué se pide a veces que se comuniquen en códigos estás viendo que dos vecinos están peleando, eso también debería de estar en, lo, en, en el, las consignas de los vigilantes, saber qué hacer y ahí ya no es con la administración es con el vigilante y el vigilante debe de saber que en ese momento tiene que hablarle a la patrulla, porque si la vecina que se está peleando es la que llama a la patrulla pues va a poner más violenta a la otra vecina entonces por eso, no nada más es ir a cobrar, es saber todos esos códigos y, a, y, y anticiparte a la violencia y a lo que pueda suceder. El, es tan importante saber actuar y sobre todo detectar un conflicto. Si ya es, eh, ves que dos vecinos todo el tiempo se están peleando, oye vecino, ya bájale porque un día la vas a agarrar de malas y entonces esto va a terminar muy mal para cualquiera de los dos, o para los dos. es pues mejor ya bajarle tantito a tu escándalo, ¿no? Porque ahí sí, ¿qué hago? Le vamos a tener que hablar a la, a, a, a la patrulla, o levante el acta, pero tengo muchos que están acostumbrados, háblale a la administración. Y los mismos policías, están haciendo reuniones, y dicen, ¡ay, no podemos entrar al edificio! ¡Hablen al administrador! Pues si están haciendo una fiesta, y está prohibido, no es con el administrador. Tiene que entrar la policía. A lo mejor no puede entrar al departamento, pero sí al área común y yo le estoy dando permiso para que le baje. ¿Yo porque me voy a ir a exponer cuando es algo que, pues no? O sea, ah, hay que saber hasta dónde está el límite. ¿no? Oigan, hicieron una fiesta ayer, ya se resolvió, vino la policía, pero ¿qué crees? Te toca tu sanción. Ya no puedes usar el Roof Garden o ya no puedes, este, no sé, lo que tengan en su reglamento el gran secreto de poder administrar es tener un buen reglamento y si no lo han hecho, pues, entonces oye Mara, dile que no se estacione ahí, ok, ¿en qué parte del reglamento dice que no se puede estacionar ahí? no, pues no lo tenemos, dame armas igual con los vigilantes oye, dile a tal persona que no se estaciona ahí y en, qué? en dónde está en la consigna que me toca checar, por, o por ejemplo las bicicletas, ¿no? que es todo un tema no hay lugares para bicicletas y las dejan en áreas comunes se pierde una bicicleta Oye, pues responde vigilancia. Pues sí, pero ¿en dónde dice que yo voy a resguardar bicicletas o cosas que están fuera de, de los lugares de estacionamiento? Si quieres que yo cuide bicicletas, dame un listado de todas las bicicletas, identifícame las bicicletas y dime en qué lugar va cada una y entonces yo puedo supervisar si veo algo raro. ¿no? Pero si no, a veces también pedimos, 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 pero no, no hemos podido ser responsables en dar las armas a las personas para que puedan actuar legalmente porque pues, si a mí me dices oye ponle una multa a tal persona porque hizo tal cosa y, y yo lo hago y resulta que eso ni siquiera es reglamento pues, no va no 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 se va a poder hacer no se va a poder aplicar y nos van a decir es que no estás cumpliendo pues dime cómo cumplo si no me das armas ¿Me explico? entonces a veces los administradores eh, caemos en esos juegos, pero porque también ignoramos el reglamento. Y los, y los condominos a veces abusan, pero no hacen la parte que, le, que les corresponde, que es crear sus reglamentos o sus normas de convivencia o revisarlas. Muchas veces nos tocan condominos que dicen, pues yo ni tengo el reglamento. Y yo así como que... Si sabes que es parte de tu régimen, o sea, de tu escritura, chécalo hasta atrás, debe de estar tu reglamento. O son reglamentos que también, ahí es otro tema que tocaremos con las constructoras, que son copia-pega de, de la ley de régimen, pero no está particular en ese edificio. Entonces, igual nos dejan sin armas. Y entonces, si tú quieres que yo haga cumplir algo que no existe, no se puede. Entonces, parte de la tarea de los condominios también es asistir a las asambleas, Saber su reglamento, conocer la ley y entonces sí exigir lo que se puede exigir, porque ante lo imposible, pues nadie está obligado, ¿verdad? Aunque yo quisiera. O sea, ¿cómo les prohíbo que hagan una fiesta hasta la una sin se les olvidó poner en el reglamento hasta qué horario podían usar las áreas comunes? Pues quedaría en el yo creo, que ya no son horas de estar compartiendo entre sus amigos, ¿no? Pero ahora sí que háganlo de buena fe.
1: Me están trasnochando, entonces vayan a dormir ya.
0: O me, me dice la vecina, es que están oyendo la tele muy fuerte. Eh, o sea, ¿qué le digo? ¿No? O es que platica con sus amigos muy fuerte. Ay, oigan, este, no sé si se puedan, ya sé que están aquí los dos, pero no se pueden comunicar por mensajes del celular porque la vecina me molesta que platiquen, o trae amigos muy feos, ¿no? Sí me ha tocado, es que trae unos amigos que se ven muy feos, o sea, de, de mala familia, ¿no? Bueno, ¿qué crees que a la vecina de arriba, a lo mejor a tu mamá sí, pero a la vecina de arriba no le gustan tus amistades, ¿no? Ya es como verle pues el, el lado de, de risa, pero digo, en ese momento, pues, lo, se tiene que preocupar lo que ella le preocupa, ¿no? Pero pero si sí, hay veces que no te dan con qué trabajar o con qué poder exigir algo que pues no está en ninguna parte, nosotros no, no somos admin, los administradores, no inventamos reglas, ni hacemos lo que creemos que está bien o está mal, tenemos que aplicar lo que o antes, no ya ellos decidieron cómo quieren que, que, que se administre o que se rija su condominio, a mí me tienen que, yo, yo tengo que llegar y me tienen que decir, miren, estas son las reglas y estas son las que te toca a ti revisar que se cumplan. Así debería de ser, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? De acuerdo a estas reglas, hago mis consignas, ten vigilantes estas son las consignas que van conforme a las reglas y esto es lo que yo quiero que tú supervises que esté pasando. Si algo se sale de ahí, pues entonces es con otro tipo de autoridades, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que fijarnos muy bien qué es con la policía y qué es con el administrador, porque volvemos a lo mismo, no somos un país autónomo y fuera de la república, sino que el condominio forma parte de, y no está fuera de la ley, ahí también pueden entrar los policías y puede entrar protección civil y puede entrar todo lo que es parte de, de, de la ciudad y, de, y del país, entonces no están exentos, ¿eh? o sea, y ya cuando me dices, Sacó un arma blanca, digo, ¿qué querías? Que el administrador fuera a someterla y le quitara el arma y te defendiera. No, amiga, o sea, es con tus, con tus vigilantes, ¿no? Entonces, está 24 horas el, el, el administrador, ¿no? Si pasa algo así, cuando no es horario que esté el administrador, pues tienen que saber cómo tienen que actuar los vigilantes y las personas que estén ahí, a ustedes mismos, ¿no? Entonces, mucho, mucho ojo con, con, cuando me dicen cosas así que digo, híjole, la policía tiene que entrar, la policía tiene que, que hacerse cargo, y a veces los policías dicen, no, 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 díganle eso no, 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 policía, yo te estoy pidiendo y tú me tienes que apoyar, y el vigilante, por si no lo saben, tiene que apoyar también a la policía en dar información, en dejarlos pasar, y a veces hasta hacer la investigación de lo que ellos necesitan y eso está en la ley de seguridad privada y es federal entonces también chequense esa, esa ley para que vean a lo que están obligados las empresas privadas de seguridad privada para que no les anden diciendo es que eso no es con nosotros, es con la policía también hay una, una, una ley y un reglamento de la seguridad privada y ya casi estamos terminando, Francisco. No sé si quieres comentar algo.
1: Sí, en tema de la vigilancia y seguridad privada, muy importante las la responsabilidades que hay, no solamente de la empresa, sino del guarda mismo, el vigilante mismo en, en el sentido de, de coayudar, ¿no? Porque igual todos eh, se persigue un mismo, un mismo objetivo, pero, pero hay mucha responsabilidad de las empresas de vigilancia. Entonces... Bien, bien interesante. Ese sería un buen tema hablar solamente en el tema de las responsabilidades, eh, las funciones del guarda de seguridad, ¿no? Y las responsabilidades que tiene, tanto el uno como el otro, en una copropiedad, cuando se presta ese servicio de seguridad. Ese es un tema bastante amplio, bastante eh, importante también para tratarlo en uno de los espacios que, que, que vamos a tener en en Comunidad Condominal México. Seguramente que sí. Eh, de los tantos programas, ¿no? me imagino que, que eh, también se habla de, para ir ambientando como el tema hacia los futuros programas, el tema del aseguramiento de las áreas comunes. También me imagino se manejarán pólizas.
0: Eh, es obligación de los condominios contratar una póliza de seguridad de, 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 de seguridad y en las áreas comunes contra sismos y algunos otros siniestros, pero aquí la complicación, y sí hay que tocarlo en algún tema, la complicación es que ¿quién lo contrata? Aquí los condominios no tienen una figura jurídica. Entonces, para contratar un seguro, eh, pues necesita firmarlo una figura jurídica. Entonces, si no son una AC, ¿quién podría firmar? Entonces, regularmente se quedan con el seguro de sus hipotecas o del, de, del Infonavit cuando son de este eh, del gobierno. Pero para un otro tipo de seguro ya en áreas comunes es complicado contratar el, el seguro que te piden de ley si no es una asociación civil. Pero me,
1: me, me pierdo un poco y a ver si, 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 si cojo el ritmo. Es decir, no hay una representación legal a través de un contrato para aseguramiento de áreas comunes. Es decir, no se podría firmar un contrato de aseguramiento.
0: No, por eso se hace la figura de la asociación civil en los condominios para poder firmar justamente este tipo de contratos, eh, ellos son los que ponen a lo mejor los servicios a su nombre, pero sobre todo en la parte del seguro, pues sí, tendría que ser una, una asociación civil, o sea, una figura moral la que firme a nombre de todos los condóminos, si no tendrías que ir departamento por departamento a que cada quien firme su póliza. Que algunos lo llegan a hacer cuando son chiquitos, ¿no? Pero cuando son edificios grandes, pues tiene que ser una C. Y, por ejemplo, en algunos estados ni siquiera la ley pide eh, que contraten el seguro. De hecho, solo en la Ciudad de México, en el Estado de México, creo que lo acaban de poner, y en algunos que son eh, pegados al, al mar, que son los que llegan a tener ¿no? los huracanes y todo eso, pues eso sí los tienen eh, eh, por ley que tiene que contratar, pero eso sí, regularmente todos esos edificios sí hacen una asociación civil y se rigen por medio de la asociación civil, que es todo un tema, ¿eh? De hecho aquí lo está poniendo Gerardo, que, que yo creo que sí es de México también, entonces seguramente él, él por eso sabe que es con, que, se, que lo contrata una hace una, porque si no estaría medio complicado. Eh... Dice: Si lo firma un se ve el comité de vigilancia, y hay un evento, y si está otro. Sí, lo que pasa es que aquí cada año se cambia el, el comité de vigilancia. Entonces, digamos que el, eh, la contratación del seguro tendría que estarse actualizando cada año, y como vayan cambiando de comité de vigilancia, van este, pues volviendo a, a meter esas firmas en, en la parte del contrato. Vuelve acá un relajito que no, no se puede por, eh, eh, no sé, reclamar algún, algún daño o algo así por, por este cambio de firma que aquí casi nadie vota verdad para hacer del comité de vigilancia pues luego ni renuncian a la mitad en, bueno, esto es, sí es, es todo un tema eh, y ya por último me decía Ana Cobian, saludos Ana ¿nos recomiendas estudiar algo de, en psicología? Ay pues, checa si tienes muchos problemas con tus condóminos por la forma en la que te comunicas con ellos, sí te recomendaría que te capacitaras un poquito, sobre todo en esta parte de servicio, atención al cliente, inteligencia emocional, un poquito de comunicación no verbal, ¿no? Eh, porque te digo que sí, si y sí si he conocido gentes, que se me hacen personas muy afortunadas, ¿verdad? Que, que saben leer muy bien las emociones de las personas y se saben comunicar muy bien, porque las saben. Eh, saben cómo se están comunicando lo que quieren decir porque una cosa es lo que dices con la boca y otra cosa es lo que dices con, con, de manera corporal y entonces saben comunicarse muy bien y tienen esto que le dicen el don de gentes ¿no? que caen bien y que, y que no, no tanto la manipulación de hecho en algún momento podremos hablar de, de eso porque se puede confundir mucho con, con la manipulación que también eso tiene que ver muchísimo las personas que, que tienen esto. Eh, por ejemplo, los, los hijos menores, los que tienen hermanos mayores, son muy buenos manipuladores. Somos muy buenos manipuladores, a veces. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuando nosotros logramos que la gente haga lo que nosotros queremos porque nos comunicamos de manera asertiva y cuando ya estamos <coughs> manipulando a las personas. Que también hay muchos administradores que caen en la manipulación y, y tengo casos muy cercanos <risa> de, que he visto cómo manipulan a los, y logran que la gente haga lo que ellos quieren y no hacen su trabajo, pero manipulan, manipulan hasta para firmar un cheque, para, para decidir algo que ellos quieren. Entonces, eh, entonces es, es importante también saber diferenciar y no caer en la manipulación, porque a veces nosotros sin darnos cuenta llegamos a manipular a las personas y en algún momento se van a dar cuenta y créeme que no va a ser bonito cuando se den cuenta y te echen la culpa y te vaya mal. Entonces, eh, yo creo que sí es importante, eh, um, no tanto que sea aprender psicología como tal, pero yo creo que al menos la inteligencia emocional sí sería importante que buscarán algún curso de inteligencia emocional, siempre se los he dicho yo en los cursos de introducción a la administración, entonces un poquito de cómo hacer uso de, para poder eh, arreglar conflictos, ¿no? Como parte de, de los métodos de solución de conflictos. Cuando todo eso falla, ya habrá que, que buscar otras maneras y otros métodos, ¿no? Pero siempre eso es, es importante conocer a la gente, muchos me dicen, no llamar a la cobranza, ¿cómo cobro? Pues ya probaste primero preguntar por qué no pagan. muchas pues ni siquiera empiezan por ahí, ni siquiera se presentan, o sea, ni siquiera dicen, yo soy tu administradora, me mandaron un una estado de un saldo ¿no? de tu departamento, no sé si de verdad lo, lo, lo debas o no. De eso a lo mejor hablaremos la primera vez cuando, cuando acabas de entrar a un edificio. Todas las tácticas que puedes usar para de, que tienes una sola vez en la vida para poder cobrar. Porque hay una táctica que solamente tienes la oportunidad de una vez en la vida. Y ya después ya no puedes navegar con esa bandera. entonces Muchas veces he encontrado, porque a veces me iba a sentar ahí a, a la Prochoc, a la Procuraduría, para ver las quejas condominales. Es que así de chismosa, ¿sabes? No, no aprendes mucho viendo cómo son otros administradores. Entonces llegó un señor y dijo: Es que me me, me, este, me mandó un requerimiento mi administradora. Y le dice el de la, la persona, y ya llegó su administradora, y dice: No sé, ni siquiera la conozco. O sea, imagínate, ya lo está requiriendo, ya lo está mandando llamar para que pague, y ni siquiera hizo es su chonda de cobrar. O sea, ni siquiera hizo el trabajo de cobranza. ¿Por qué? Porque ni siquiera la conoce. O sea, eso quiere decir que ni siquiera fue capaz de irle a tocar a decirle, oiga, yo soy esa nueva administradora, este, tengo este saldo pendiente. ¿Será que podamos platicar para llegar a algún convenio de pago? Ya si te cierro la puerta en las narices, bueno, ya verás qué otra cosa haces, ¿no? Pero si ni siquiera tuviste la delicadeza ni de presentarte y ya lo estás requiriendo, pues ahí sí ya hubo falla. Ahora, hay muchos comités que contratan al administrador para hacer carne de cañón y dice, ve y requiere al, al, no, pero primero vamos a considerar, no, 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 ya ve y demandalo No, bueno, si desde ahorita te están diciendo lo que tienes que hacer, el comité, que nada más está para vigilar, no para dar órdenes, pues ya empezamos mal, ¿no? Entonces, bueno, son varios temas que, que podemos abordar. Yo prometo seguir investigando temas ahí. Seguir este, checando sus comentarios para que salgan eh, temas importantes de ahí. Manden sus comentarios. Mira, mira
1: que, mira que acá en, en Facebook eh, está Gerardo Camacho. Uh
0: -huh.
1: Dice el seguro lo contrata una AC. AC es que es
0: un... Asociación Civil. Sí, es lo que les comentaba Gerardo. Ah, ya. Okay. Del, Pero del tiene, seguro. tiene
1: otra, y, eh, enseguida. Enseguida dice, si lo firma una CB y hay un evento, y si ya está otro CB, ¿quién, re, ¿quién reclama el pago de daños?
0: Sí, es lo que te comentaba, que el comité el CB es Comité de Vigilancia, que son ah. los repre, representantes de la Asamblea, por decirlo así, para vigilar que el administrador cumpla con lo que se decidió en la Asamblea. Ese es el Comité de Vigilancia, ah. y son los que firman el contrato del administrador y regularmente de los servicios. Entonces, pero... Eso se tiene que cambiar cada año. Entonces estamos hablando de que el seguro eh, se tendría que estar actualizando los firmantes de ese contrato cada año. Y aún así eh, tendrías que, que empatar el nombramiento de la asamblea con ese comité con el contrato del, del, del seguro. Porque dice, pues nada más tres me contrataron, pues nada más le respondo a tres que me contrataron. Y si hay algún otro, otro tema, nada más con esos tres, siempre y cuando no haya cambios en el año. Pues sí es, que es todo un tema lo del seguro, ¿eh? Yo la verdad es que ay, odio hablar del seguro. Muy
1: bien. Pero porque, podemos porque,
0: invitar a alguien que sepa. Claro,
1: claro, claro. Por supuesto, porque acá, la diferencia acá en Colombia es que... Eh, eh, el administrador funge también como representante legal
0: y en él recae
1: toda la contratación, vigilancia, aseguramiento, obras, aseo, mantenimientos, todo recae sobre el representante legal, que en últimas es el representante de la persona jurídica, ¿sí? Entonces, ahí está ya una diferencia bastante significativa en lo que en lo que tiene que ver con la representación legal y la contratación México versus Colombia aquí sí una sola persona aquí una sola persona ostenta los dos cargos, administrador y la representación legal frente a terceros
0: mira aquí se supone que el administrador es el representante pero no o sea para algunas cosas sí siempre y cuando esté certificado o registrado en la procuraduría pero estamos hablando solo de la Ciudad de México somos 32 estados, y entonces no podemos basar toda una plática solamente en Ciudad de México, cuando pues, la, la, la red y, y aquí pues, somos muchísimos más administradores que trabajamos en otros estados donde pues no es así, entonces, lo que regularmente se hace es una C. Acá con el registro del condominio y tu nombramiento, pues sí puedes fungir como eh, representante legal, eh, sí, en, en, la, en la Ciudad de México, pero igual no puedes estar firmando tú solito ese tipo de cosas, porque también tu, tu nombramiento dura un año Sí,
1: es por un año, normalmente es un año
0: Y hay que volver a hacer todo otra vez cada año
1: Sí, sí, perfecto Sí, sí señora no, Bueno, eh, después de México ¿Cuál es la ciudad más grande de México?
0: De la Ciudad de México, ¿cuál seguiría? Pues, por ejemplo, ya ciudades, que se les dice ciudades, Guadalajara, Monterrey, los demás pues siguen siendo estados, o, o no, pero ciudad, ciudad, con el nombre de ciudad, pues, es Guadalajara y, y, y Monterrey, yo creo que sería la, la siguiente. Guadalajara es como, como el boom ahorita. Eh, el tema de, de,
1: de normatividad, el tema de ley, ¿han empezado en algún momento unificar la normatividad médico y que no sea individual o autónomo cada estado?
0: Lo que pasa es que nuestro gobierno es, es federal, o sea, sí. cada estado es autónomo y puede crear sí. sus propias leyes y sus propios reglamentos. Uh -huh. para, para poder hacer una ley federal tendríamos que comprobar que, pues, es, es, y, y sí lo es, no es un tema que atañe a, a todos, pero se les cae... Uh, Mejor me lo reservo, pero podría decir que se les caería el negocio a mucha gente, entonces va a estar, va a estar complicado, va a ser complicado.
1: Ah, bien, bien, bien. O sea, son, son 32 normas diferentes, porque son autónomos y cada quien crea su ordenamiento jurídico son 32 legislaciones.
0: Exactamente, son 32 leyes más aparte de sus reglamentos y en algunos municipios como en el Estado de México que también es muy grande, creo que seguiría, antes de Guadalajara y Monterrey es Estado de México, lo que pasa es que a veces se nos olvida que también es Estado, <risa> Este, ellos en algunos municipios tienen sus propias eh, reglas, entonces también dentro de la misma ley tienen su reglamento y aparte cada municipio puede llegar a tener su, sus códigos de, de urbanistas y también de condominios, entonces se vuelve más complicado todo.
1: Pero bien, bien. Mara, un buen inicio, una, una buena sesión hoy de comunidad condominal. Muy muy bueno, muy interesante eh, ese, es eso lo que se quiere, ¿eh? que creo me hice entender muy bien en el, en el objetivo de, de, de este espacio. Y es eso, cruzar, cruzar esas experiencias, ese conocimiento, porque, porque es bien importante eh, conocer de eso. Es, es, es propiedad horizontal y no somos tan diferentes. Y mire que a través de los, de los siguientes los, programas futuros seguramente vamos a encontrar muchas, muchas, muchas cosas. Eh, que seguramente ten, tendremos en común bien, bien interesante lamentablemente el tiempo lamentablemente el tiempo ya, ya hoy se cumplió pero bueno, gloria a Dios eh, nos dio la oportunidad de, de, de iniciar con pie derecho Mara porque ya están felicitando ya están diciendo que programa Perfect. tan bonito que programa tan chévere eh, eh, en fin, la gente empieza a manifestar de alguna manera que, que el espacio gusta, y eso es, bien, eso es bien importante. Y los vamos a enamorar del espacio. Los vamos a enamorar del espacio. Y, y, y Mara, bueno, eh, una, una, la primera emisión de, de, de Comunidad Condominal en México en, en Radio Medina Stereo y que entonces los invitamos desde ya, desde ya que se agenden, que, que anoten en la agenda, en el programador, todos los lunes, de 4 a 6 de la tarde, hora colombiana, y de 3 a 5 de la tarde, hora mexicana, con Mara Cavazos Torres.
0: Muchas sí. gracias.
1: No. Muchas. A ti por aceptar el reto, por, por, por ayudarnos a sacar adelante este proyecto, y sabemos que nos va a ir bien y nos va a gustar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Mara. muy amable. Y ahí estamos. Invitación para mañana y todas las semanas estar en qué es vivir en propiedad horizontal, hablando en propiedad, sábados matutinos de PH Internacional y controlando ando en la propiedad horizontal, todo en contabilidad de la propiedad horizontal. La contabilidad, presupuestos y todo ese tema que es muy, muy, muy interesante es la copropiedad. Muchas gracias, Mara. Nos vemos en otra oportunidad. Dios la bendiga.
0: Claro que sí, muchas gracias a todos y nos estamos viendo los lunes. Cuídense mucho. Bye.
1: Chao, chao.